0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E, como é trivial, como já é nossa rotina aqui, temos sempre uma entrevista bem bacana e interessante acerca de assuntos relativos à gestão, à tecnologia e afins. Hoje, nossa convidada é a Flávia Tchatchan, engenheira mecatrônica, UX Researcher na Embraer. Isso mesmo, Flávia? Tô, falei certo? É isso, UX Researcher. Like <risos> UX Researcher, design thinker e facilitadora de processos de inovação. Além de doutora e professora em cursos de pós-graduação em geral, Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Flávia.
0: Bom dia, muito obrigada, Kleber. Agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui com vocês e, e falar de um tema que eu gosto tanto, que é design thinking. Muito obrigada.
1: Maravilha, é esse mesmo. Nosso tema hoje é falar um pouquinho do design thinking. E aproveitando esse ponto, é, Flávia, inovação é um assunto que, ao meu entender, eu acho que na visão de de muitos especialistas, de muitas pessoas que trabalham com gestão, é um tema que já não é mais um tema de moda, né? Já virou uma tendência, já é algo com uma consolidação é, mais interessante. Mas claro que dentro desse universo do design thinking, de técnicas e condutas, talvez fosse interessante a gente introduzir de uma forma mais simples o que é o design thinking hoje, né? O, que, que, o que, que significa design thinking e o que, que ele traz para a gente em termos de gestão?
0: Bacana, Kleber, vamos começar. Então, falando um pouquinho da origem do termo, né? e, e foi bacana você colocar essa questão de que é, já não é algo novo, né? não é uma moda, porque o termo mesmo, ele nasceu como uma noção de, de como que o designer pensa, né? O designer, o, a, a profissão, né? A pessoa que trabalha com essa parte de criatividade, ela tem um, uma forma de pensar que às vezes é um pouco diferente de nós engenheiros, né? mais quadradinho, mais processual. É verdade. Né? Que a gente entra na forma, literalmente, da formação da engenharia. E... Mas essa, essa noção né, de que a gente poderia tentar resolver problemas complexos pensando como um designer, pensando como alguém com um olhar mais criativo, um olhar de iniciante, um olhar curioso, isso foi, começou a ser estudado no final da década de 60 e na década de 70, quando alguns pesquisadores de Stanford escrever alguns livros e começaram a, a adotar essa essa filosofia, né? É claro que esse conceito de design thinking, ele ficou mais conhecido com um desses professores, que era o Rolf Feist, e que, que deu esse nome. Mas quem realmente popularizou tudo isso foi David Kelly, que depois uhum. acabou fundando a IDEO, né, que é uma empresa bem conhecida, bem já é tradicional, porque já tem algum tempo, né, de é, consultoria de Já, consultoria, já virou, já virou de tradicional já,
1: né? impressionante, né?
0: É, é um nome pesado, tradicional, mas, mas realmente eles são referência nessa, nesse tema, então eles conseguiram levar esse, essa nova abordagem de resolução de problemas com esse foco do pensamento do designer e isso acabou sendo espalhado pelo, pelo mundo todo e e chegando desde grandes empresas a pequenas empresas também é legal comentar que o design thinking ele é uma abordagem e essa abordagem ela é baseada em três grandes princípios que é que são a empatia que é o entendimento né da do outro esse entendimento empático de explorar as necessidades comportamentos limitações
1: e colocar mesmo outro, no lugar do outro né
0: Sim, e, e, e não só se colocar no lugar dele, né? Indo para o segundo princípio que é o da colaboração, é trazê-lo para dentro do projeto também. Então, uma vez que eu identifico quem é essa pessoa, o que, que ela precisa, nada melhor do que ela mesma para nos ajudar a desenhar uma solução melhor para ela.
1: Ah, perfeitamente. Então, ele, ele junto conosco para ajudar a encontrar a melhor solução, né?
0: Exatamente. É o segundo pilar que é o da colaboração. E o terceiro é, princípio, que é o da experimentação. Então, ao invés de a gente ir naquele, naquele processo antigo, onde a gente ia, na empresa tinha uma ideia, desenvolvia no, nos grandes centros de P&D, quando o produto estava pronto, chegava lá no final e botava na prateleira.
1: E ninguém né? comprava. Ou, e ninguém comprava, <risos>
0: exatamente. Ou, Sim, às certo. vezes, fazia uma clínica, alguma coisa, mas já estava tão avançado no desenvolvimento que você fazia algumas mudanças estéticas, alguns detalhes você às vezes conseguia mudar. Mas não toda a concepção, toda a, a proposta da, da, daquele produto. E no caso do Design Thinking, a gente tenta antecipar isso. Então, uma vez que a gente teve uma ideia, a gente tenta experimentar, prototipar isso quanto antes e validar com o usuário para ver se faz sentido para ele, se resolve realmente o, o problema, a necessidade que ele tem. E, e as soluções atuais não resolvem.
1: Ah, legal. Né? Com, base, com base no que aprendeu com ele, você pode ir desenvolvendo o produto de uma outra forma, né?
0: Exatamente. Aí você, aí você parte assim, para a execução com um pouco mais de segurança daquilo que você... Que vai ter sucesso no final né, do, do desenvolvimento
1: legal, e, e dentro dessa ideia que você falou, desses princípios esses três princípios do design thinking é, a gente um pouco no nível mais abaixo quais seria um roteiro, ou melhor dizendo, quais seriam os processos que um, um grupo de pessoas, aplicando design thinking, um grupo de designers é, eles seguem como um roteiro para poder tentar encontrar uma solução para um produto, para um serviço, com base nessa, nessa, nessa ideia do design thinking?
0: Ah, legal. O, uma coisa que é, que é importante a gente comentar do design thinking é que ele, ele é uma abordagem. Perfeito. Então, ele é como se fosse... É, eu gosto de usar a analogia, analogia com a culinária. Então, você, o design thinking está para a culinária... No sentido que eu tenho vários campos que eu posso explorar, eu tenho várias formas de fazer, de aprofundar cada uma dessas etapas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não existe uma receita de bolo propriamente dita que serve para todas as situações.
1: Muito bom, gostei é. da analogia da a culinária, muito boa, né? Temos várias receitas para chegar a, a vários bolos diferentes,
0: né? Isso, exatamente. Porque às vezes você, você tem 10 minutos que a visita vai chegar. Então, você vai fazer aquele bolo na caneca no micro-ondas. Às vezes, não. Às vezes, você quer aquele bolo de aniversário ou aquele bolo de casamento. Então, você precisa de um negócio mais requintado, que vai mais tempo, que vai... Produtos diferentes, tem mais etapas para você preparar. Perfeito. Então tem um pouco dessa, dessa flexibilidade, porque a gente acaba bebendo de várias, várias outras teorias, várias outras é, áreas de conhecimento para compor os nossos projetos. Né? É sim. E, então, o que a gente gosta de falar é que a gente trabalha num, numa ideia de duplo diamante. O que seria isso? A gente tem momentos onde a gente vai abrir para explorar elementos novos, e aí, a gente vai conhecer um pouco desse campo, digamos que a gente está começando o um projeto, então a gente vai explorar quem são essas pessoas, qual que é o contexto de vida, quais são os, os produtos que ela está acostumada a, a consumir. Depois que você entender um pouco disso, aí você pode definir, você pode fechar isso um pouco, então você fecha o, o primeiro diamante, então você faz um recorte. Então, eu acho que existe uma oportunidade aqui com essas pessoas, com essa com essas necessidades, elas têm esse problema que a gente pode tentar resolver. E aí a gente abre um outro diamante, o segundo diamante. A gente identificou a, a necessidade, então agora a gente vai ter ideias. Então, parte da ideação. Né? O que, que Como que a gente pode resolver esse problema? E daí a gente também parte para o segu, segundo fechamento, a gente fecha de novo. Ok, então baseado em tudo que a gente viu, todas as ideias que a gente conseguiu ter, vamos escolher uma ou duas para justamente prototipar, testar e validar com as pessoas. E aí a gente fecha esse, esse ciclo, vai de dois diamantes, onde a gente consegue é, ter ideia, prototipar, testar e validar.
1: Ah, Legal. Então, ou seja, você de uma certa forma vai entender o, o problema como um todo é, de diversas maneiras, como você falou, você vai idear essas coisas, né, chegar em alguma em possíveis soluções e isso tudo dentro desse ambiente colaborativo que você está, que você disse para gente, né?
0: Exatamente.
1: E aí a partir disso, com essas ideias mais possíveis de resolver uma solução com o que a gente sabe hoje, prototipar e testar. Né? eu pelo que eu entendi, o que vai ser o que você pensou, o que você idealizou de forma colaborativa.
0: Isso. E aí, aqui, eu, eu, é legal a gente comentar nessa questão de prototipação, que, principalmente, para quem é da área técnica, né engenheiros aqui, às vezes a gente tem muita resistência de mostrar uma solução que ainda não está pronta, que ainda não está finalizada, para para alguém que não, não participou, digamos, do, do desenvolvimento, né? E, e a gente tem que quebrar um pouquinho esse paradigma de que a gente precisa mostrar algo, algo pronto para as pessoas, para conseguir ter um feedback genuíno.
1: Ah, legal. Ou seja, tem que sair um pouco dessa posição de caixinha que tem que estar tá tudo 100% correto, pronto, perfeito, para que a gente possa coletar informações, para que a gente possa desenvolver as coisas. Ou seja, tem que estar tá um, um pouco mais minimalista, poderia-se dizer assim, nesse aspecto, né?
0: Sim, porque aí é, tem várias é, possibilidades quando a gente trabalha dessa forma. A primeira é que a pessoa que está avaliando aquilo, que está contribuindo com, com o projeto, dando o feedback dela, ela vai até se sentir mais tranquila de dar um, um feedback negativo porque ela vai assim, bom, esse negócio não está pronto ainda, então ele não gastou tantas horas, então ele não vai ficar chateado se eu falar que não está bom. Porque isso pode acontecer, né? Quando a gente faz pesquisa com, com o usuário, a gente tem isso. Às vezes as pessoas não querem falar que está ruim, porque elas não querem te desagradar. né E aí quando você mostra um negócio que ainda não está muito acabado, isso acaba diminuindo essa, essa ansiedade de, de dizer alguma coisa ruim para o outro. E, por outro lado, você também traz a pessoa para contribuir. Então, ela, ela vê que ela tem um espaço de também contribuir, trazer as suas ideias, trazer sugestões para melhorar aquilo junto com você. Então, acaba sendo uma construção, muitas vezes, e não só uma avaliação. Então, pelo menos essas duas vantagens aí da gente ter e mostrar alguma coisa que ainda não está acabada. E aí, formatos existem vários, pode até ser um videozinho, pode ser um, um aplicativo feito no papel ali mesmo, ou uma maquetezinha com sucata, enfim, é, é até gostoso a gente trabalhar com essas formas até um pouco mais simples, muitas vezes, que a gente até consegue...
1: Talvez mais lúdicas, né, que faz as pessoas é, usar um pouco mais a, a, essa questão da diversão e a, e a criatividade juntas, né?
0: Exatamente. E quando a gente coloca a ideia que a gente tem na nossa cabeça e, e consegue materializar isso também, é muito positivo, porque sai, às vezes, algumas coisas que a gente tem pré-concebidas de como que vai funcionar, de como que a pessoa vai usar, ou como que aquilo vai ser encontrado e tudo mais. Quando você materializa, você realmente vê todas essas dinâmicas e, e relações que o produto vai ter durante o uso, então ajuda bastante e tira um pouco da cabeça e coloca ali no, no papel, né, no, no lugar mesmo para funcionar.
1: Muito bacana. E Flávia, diante dessa, dessa situação, obviamente, que a gente vem passando, né, que eu acho, é, na minha opinião, talvez seja algo que realmente é transformador, toda essa situação pandêmica que a gente andou passando, essa transformação digital que a gente foi forçado a acelerar e muitas vezes, é, como que você imagina é, o design thinking é, ajudando as organizações que ainda não conseguiram se adaptar é, a encontrar soluções, a encontrar novos produtos, a encontrar novos serviços melhores, é, utilizando a ideia do design thinking para poder sobreviver mesmo, ou até mesmo se fortalecer é, diante desse novo cenário.
0: Olha, eu vejo que é uma é uma grande oportunidade para quem ainda não está trabalhando com essa com essa abordagem, começar. E, e é interessante porque o, o primeiro passo, que é um dos primeiros, que é o primeiro pilar, mas né? Também é, é a primeira etapa que a gente faz quando a gente começa qualquer projeto baseado no design thinking, é a questão da empatia, né? O empatizar. Então a gente está no momento assim, que a gente já não é mais o mesmo, o novo normal, é, a gente ainda não sabe como será. <risos> Exatamente. E, e é um ótimo, uma ótima oportunidade que a gente tem para começar a se aproximar daqueles que são os nossos clientes, os nossos parceiros, até mesmo os nossos funcionários. E começar a criar relacionamentos com mais empatia com eles para entender como que eles estão passando por essa fase, que necessidades eles estão tendo. E, e a partir daí, vocês vão conseguir realmente identificar quais são as oportunidades, o, como que a sua empresa ela pode ajudar esse seu cliente, esse seu funcionário, esse seu parceiro, tanto nesse momento como no momento futuro. Então, aqui eu acho que não só a questão de entender um pouco como que é, o outro está, mas também entender como que a sua empresa, quais, quais são as suas competências quanto a empresa é, que podem ser úteis para ajudar esses, é, esses outros stakeholders, digamos assim, né? E a partir daí, é, da, dessa empatia inicial, é, acho que fica mais fácil identificar então, oportunidades para começar nesse processo de, de ideação que a gente comentou, e prototipação e testes. Então, é, é uma etapa inicial, do design team, que geralmente ele ajuda a, a identificar qual que é o problema que o que a pessoa, o cliente, ele tem, né, o problema aqui é num sentido não negativo, né, da tá dor e tudo mais, mas assim, o que, que ele tá tentando fazer e ele não está conseguindo, o que, que ele está tentando fazer e as soluções atuais não resolvem tão bem. E, e a partir daí, e ter ideias criativas em cima disso, trazendo também essas pessoas para colaborarem, agora que está tudo virtual, melhor ainda.
1: Sim, tá, virtual, né, está tudo mais fácil. Tá um ponto sobre um aspecto, né? Mas só sobre um aspecto. Porque eu acho também que a distância, o distanciamento é, físico, às vezes, ele impede alguns tipos de, de formas de pensar. Mas, como eu diria, Exato. é o que nós temos para o momento, né?
0: Exato. E, e para quem ainda não está acostumado com, com essa abordagem e, e tem interesse em aplicar alguma coisa na sua empresa, aí existe, sim, uma receita de bolo que a gente chama de Design Sprint, que é uma, uma metodologia, vai, digamos assim, um processinho que a Google Ventures criou, que é baseada no Design Thinking e tem um pouquinho de Lean Startup junto, mas que a ideia é que em cinco dias você consegue ter ideia, criar, prototipar e testar. Então, para quem está novo no assunto, é legal porque ele vem com uma receitinha de bolo do que fazer, e, dependendo do, do, do problema que você tem para atacar, o Design Sprint pode ajudar. Não é para todos os problemas, que ela é indicada, né, que é um processo indicado, mas é um início. Então, tem um, um, um livro chamado Sprint, que é da Google, é, que é muito bacana.
1: É, vale a pena vocês... É, é, é... Essa referência sensacional. É bem por aí mesmo. É, é uma... É, você falou, né? O Design Sprint é uma sintetização, né? Uma simplificaçãozinha para algumas soluções é, que pode ajudar muita gente aí, com certeza, né? A sair desse 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 momento que é complexo e a gente tentar achar soluções ou tentar resolver alguns problemas utilizando o Design Think. Concordo com você plenamente. Ah,
0: legal. Então fica aí a dica desse livro para quem tiver interesse.
1: Acho que Sim, temos, que formar, mais, no, é, acho que, temos que formar mais designers dentro das organizações, né? A gente com a cabeça um pouco mais aberta a desenvolver as coisas de forma mais empírica, né? E menos, é, como posso dizer, não indo contra o, o planejamento, mas não com um planejamentos tão estruturados para coisas que a gente conhece pouco, né?
0: É, eu acho que todos nós podemos exercitar esse lado, né, Kleber? Eu com acho certeza. que. É uma, é uma mudança um pouco de mindset é um pouco diferente daquilo que a gente está habituado mas é possível sim a gente fazer essa mudança e atuar de uma forma diferente mais colaborativa, mais empática
1: é verdade maravilha é isso aí, excelente bate-papo que nós tivemos hoje aqui com a Flávia falando sobre design thinking né, que mais do que um método, uma abordagem, é né, uma forma de se pensar, eu acho que é mais, mais isso mesmo, né, de Uma forma de se uhum. pensar, de resolver problemas, de criar soluções, de desenvolver produtos, de inovar. E mais do que nunca, eu acho que o design think se tornou praticamente indispensável, seja em nível a design sprint, seja em níveis mais, mais arrojados a gente praticar isso no nosso dia a dia como profissionais né? como organizações é isso aí Flávia agradeço muito mesmo o bate-papo aqui que a gente teve hoje acho que foi pelo menos para mim também foi extremamente esclarecedor sobre alguns tópicos do design thinking aqui é... e espero contar com você a gente falar sobre outros assuntos aqui já até pensei num assunto bacana aqui ó, falar sobre um <risos> pouco mais a fundo aqui sobre um outro assunto que vai ficar... Não vou dar spoilers aqui para os nossos, <risos> nossos telespectadores aqui, não. Vai ficar para próximas edições.
0: <risos> ok, Kleber. Muito obrigada pelo bate-papo. Adorei estar com vocês. É, e sucesso aí no podcast, que tá trazendo temas muito interessantes.
1: Legal, Flávia. Muitíssimo obrigado. Para você que acompanhou mais uma edição do nosso podcast aqui também, nossos agradecimentos. E... Até a próxima. Um grande abraço.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast.